0: Ladies and gentlemen, non-binary listeners, welcome back to the Goldstückli-Podcast.
1: alles glänzt, das Gold ist hier. Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. The gold gold mit Uli und Winsor. Uli, wie geht's dir jetzt alles schön?
0: Genießt
2: du den Sommer einigermaßen? Ich hatte so ein bisschen einen turbulenten eine turbulente Anreise hierhin. Ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad, ich musste nochmal nach Mitte mein Mikrofon holen, habe ich da vergessen. Dann hatte ich einen Platten am Rad. Dann wollte ich mit der Bahn fahren, habe ich gemerkt, habe ich noch Kabel vergessen, muss ich wieder zurück, weil ich mit Auto unterwegs, aber trotzdem pünktlich bei dir angekommen. Also du hast
0: jetzt, wie das Sandmännchen eigentlich, das Ostsandmännchen, so ganz viele verschiedene Verkehrsmittel genutzt, um hierher ja, zu kommen. genau so. Ja, cool. Ja, ja finde ich schön. Okay, wie geht's hm. dir, so? Gut, vielen Dank. Läuft. Cool. cool. Nachdem wir das geklärt hatten, müssen wir jetzt schnell rein in die Materie, die diesen Podcast ausmacht. Wir haben neue Musik im Angebot. Jede Woche gibt es sechs Songs auf die Playlist oder auf der Playlist, die wir euch vorstellen wollen und ein Oldstück, Leben. Goldstück haben wir ebenfalls im Angebot. Mhm. Los geht's heute mal mit einem Instrumentalstückchen, in dem doch relativ viele Vocal Parts vorkommen, aber eben kein zusammenhängender Text. Äh, eins meiner Lieblingslieder, gleich direkt zu Beginn. In ah, ist dieser das Woche. so? Ja. Okay. Es kommt von einem gewissen George Fitzgerald, den man kennen könnte, wenn man sich eben mit elektronischer Musik beschäftigt hat in den letzten Jahren. Er ist eigentlich Engländer, hat aber auch von Berlin aus produziert. Für ein paar Jahre ist aber für die Produktion seiner neuesten EP, Not As I, wieder zurückgegangen auf die Insel. Da hat er Ende 22 die Tracks aufgenommen, die die EP ausmachen. Und den Titeltrack von dieser EP, den habe ich im Angebot, Not As I. Ein Lied, das mich wahnsinnig abgeholt hat, okay. weil es wieder mal so ein Frequenzbad für meine Ohren anbot. <lacht> das ist gut. Also es, es gibt ja Stücke, die, die hörst du dir in mittlerer Lautstärke an und weißt schon, das kann ich nicht richtig laut machen, sonst tun mir die Ohren weh. Ja. Bei diesem Lied habe ich nach zweieinhalb Sekunden auf zwölf gedreht und habe mir es mit vollen Power, mit voller Power irgendwie in den Kopf reinjagen lassen, weil es einfach nur gut tut dieses Keine Schmerzen. Musik. Keine Schmerzen und ähm, eben auch kein ungutes Gefühl bei irgendwelchen Parts im Song, was ja sonst auch manchmal passiert, dass dann das Gitarrensolo irgendwie zu laut wirkt oder dass man denkt, uh, diese Stelle ist jetzt aber nicht so richtig gut für meine Ohren. Hier bin ich von Anfang bis Ende großer Fan des Frequenzspektrums, das bespielt wird und dass das Ganze kein Zufall ist, habe ich heute auch gelernt. In der Recherche zu ah, ja. George Fitzgerald.
2: Wieso denn? Ja,
0: du hast mir noch so einen äh, Link geschickt. von so Ableton. Ja, einen Link geschickt, wo es ein ultra krasses Musiknerd-Interview mit dem Künstler gab, wo es wirklich um, um Plugins geht, von denen selbst ich noch nie gehört habe, zum Teil. <lacht> und da wird aber deutlich, dass dieses Hörerlebnis, das ich gerade versucht habe zu beschreiben, dass es eben kein Ergebnis von zufälligen Entscheidungen ist, sondern dass hier jede Frequenz mit Bedacht gewählt ist und dass jeder Klang mit sehr viel Wissen, Umklänge eben erstellt worden ist. Okay. George Fitzgerald ist jemand, der zum Beispiel Signale bewusst leicht verstimmt, also so ein ganz bisschen äh, die Stimmung, die, die Grundstimmung quasi leicht verändert, damit es in der Musik organischer wirkt. Ja. Wenn dann wirklich jede Frequenz bei 440 Hertz liegt, die A heißt, dann wird es vielleicht langweilig. Wenn da mal 438 dabei sind oder 42, wird es vielleicht schön. Er benutzt auch äh, Artificial Intelligence, die zum Beispiel aus Bildinformationen musikalische macht. Hm. Also da wird dann zum Beispiel, hat er versucht zu beschreiben, das Bild von der Wasseroberfläche wird dann oft so eine Sinuskurve, die relativ soft klingt. Wenn man aber jetzt einen einzelnen Punkt fotografieren würde, so einen Planeten auf einem schwarzen Hintergrund, dann wäre das mehr so ein Sägezahn-Sound, der da entsteht. Klar. Und der habe, ja, und er habe <lacht> sich da so eingearbeitet, dass er weiß ungefähr, was, welche Bilder er benutzen muss, um gewisse Sounds zu kreieren hier ist einfach das Interessante, dass er natürlich mit Klängen um die Ecke kommt, die es so noch nicht gibt. Also er ist eben nicht der Typ, der die Ableton-Library einfach mal ausnutzt und da jeden Sound probiert, der da ist. Oder bei Logic gibt es ja auch wahnsinnig viele Sounds, die einfach schon im Programm mit eingebaut sind. Das macht er nicht. Er ja. generiert selbst Sounds ohne Ende, macht auch Field-Recordings, geht vor die Tür und nimmt da Sounds auf, um die dann wiederum in seine Musik einzubauen. Diese ganze Lust auf einen eigenen Sound, die führt eben auch dazu, dass er so klingt wie er klingt also ja. es ist wirklich einer der recherche betreibt und auch Arbeit einfließen lässt einfach in die in die Entwicklung von Klängen die ja dann nur das das erste Element sind von so einem Song ja
2: aber ein unfassbarer Output also der Typ haut Sachen raus letztes Jahr ist ja seine letzte Langspielplatte erschienen, mit ganz vielen Features drauf, auch Lawton Grammar war mit dabei, mhm. Soak, die wir auch sehr gerne mögen, äh, Panda Bear, mit dem hat er auch ein Feature, jetzt auf der neuen EP, Another's äh, Eye, wo wir gleich den Titeltrack hören werden, ist Simmel auch mit dabei. Ja. Also ein Supertyp, Ein ja. Feature-König und ein sehr großer Soundtüftler.
0: Ja, ja. Und irgendwie so ein verrückter Professor, der hier aber wirklich hörenswerte Forschungsergebnisse vorlegt, ja. finde ich. Äh, die mich ein bisschen an FX-Twin oder auch an International Pony, auch weil die Vocal-Samples da so ein bisschen äh, drin vorkommen. FX-Twin. Ja. FX-Pony. FX Pony, genau, ja. ja. Oder International Twin. <lacht> äh, und was ich auch extrem gut finde, ist, dass der Sound mich so... Also meine Assoziation damit ist nie, weder Berlin noch England, sondern ich habe irgendwie Tokio als mhm. Stadt im Kopf, wenn ich das höre. Okay. Und was ich auch interessant finde, was nämlich so in meinen Ohren selten passiert, dass wir es hier mit so einer bunten Soundästhetik zu tun haben. Es gibt ganz viele Farben in dem Song und trotzdem bleibt der sentimental. Ja. Und das finde ich stark. George Fitzgerald mit Not As I. Goldstückli der Podcast. Wieso Tokio? Weiß ich auch nicht, weil die, ich habe diese bunten, glitzernden Farben im Sound habe ich irgendwie verbunden mit so einer japanischen...
2: Auch nicht wegen DJ Crush oder nee, so? Nee, nee,
0: nee, mit so einer japanischen neonröhren stadtästhetik ah, Weißt du?
2: Ah, ja, ja, alles klar.
0: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das in Tokio gut in die Szenerie passt. Liegt, obwohl ich da noch nie war. <lacht> Bestimmt. Ja. Aber George Fitzgerald, man hat es gerade gehört, er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Äh, auch die EP ist nochmal zum Nachhören zu empfehlen. Und was ich hier wirklich auch bewundere, wie bei vielen elektronischen Artists, die alleine in ihrem Kämmerchen solche Beats basteln, Aha. ist die Fähigkeit, immer wieder was Neues sozusagen zum Beat hinzuzufügen, ohne dass das Fu Fundament überladen wird. So, ja. ne? Also wenn du ein Haus baust, kannst du nicht einfach obendrauf immer weiterschichten. Irgendwann geht unten das Fundament kaputt und die ganze die Schose Statik. fällt um. Genau ja. Die Statik ist am Arsch. Und das schafft er voll gut, die Statik aufrecht zu erhalten und noch, noch ein Element und noch ein Element und noch ein Element. Und da geht die Melodie in eine andere Richtung weiter, als man es erwartet hatte. Respekt an George Fitzgerald.
2: Guter Typ. Ich glaube, das Video von Ableton, das könnten wir auch in äh, Gold Letterly reinpacken.
0: Ja, ne? also es ist wirklich interessant, was man er da reinkommen. erzählt. Ja? Ja, das ist gut. Das ist was für Nerds, für richtige Music-Nerds. Wir
2: kommen zurück nach Berlin zu einer Künstlerin, die wir schon seit Jahren kennen und begleiten und lieben, zumindest von meiner Seite her. Sie ja. heißt Thala. Ich bin dabei. Du bist dabei, ja. finde ich super. Seit drei Jahren veröffentlicht sie Musik äh, im September 2021 erschien ihr Debütalbum Adolescence. Darauf gab es einen Song, der mich gepackt hat und mich immer noch packt. Das ist Did It Again. Äh, ich finde einfach die Art und Weise, wie Thala musiziert und musiziert hat, früher auch auf der Platte, ist super. Und das hat nicht nur jetzt äh, deine Ohren und meine Ohren begeistert, sondern auch ein Label aus England, das man kennen könnte, namens Fire Records. Mhm. Das hat sich gegründet, beziehungsweise wurde gegründet, Mitte in den 80er Jahren. Die frühen Pulp haben da veröffentlicht, Television oh. Personalities, Spaceman 3. What? Und später in den 90ern kamen dann die ganzen Armys dazu mit Sepado, Giants and Lemonheads. Okay. Und aber auch die Throwing Muses, was eine gute Brücke ist, finde ich totaler, weil der Kopf oder die Köpfin von den Throwing Muses, ähm, Kristen Hirsch, Erinnert mich sehr an Thaler, mhm. beziehungsweise umgekehrt. Und mhm. ich finde, das ist echt so ein Match made in heaven, dass Fire Records jetzt Thaler gesigned hat. Und seit März erscheinen da im Wochentakt immer neue Singles. Jetzt ist die vierte rausgekommen und die nennt sich Easy Out. Und ich bin begeistert. Ich finde das so gut, so auf den Punkt. Aufs erste hören, vielleicht ein bisschen plump. Mhm. Aber wenn man es wirklich zwei, drei, vier, fünf Mal hört, finde ich so, ey. Taler. Ja, plump würde ich gar nicht sagen,
0: sondern halt extrem nachvollziehbar. nachvollziehbar vielleicht noch als das Adolescence-Zeug, was so einen Hauch mehr Indie und Aha. Zerbrechlichkeit noch mit transportierte. Also da hörte man, dass es eine Solokünstlerin, die gerade am Anfang ihres Weges steht und die vielleicht auch absichtlich die ganz großen Pop- Ästhetiken ja. ein bisschen weglässt. Das ja. ist aber jetzt nicht mehr so. Nee. Jetzt hat sie den Mut gefunden oder vielleicht auch einfach die Lust gefunden, sich mit richtiger Popmusik zu profilieren. Denn das, was wir jetzt hier hören, das könnte auch im US-amerikanischen College Total. oder im normalen Radio da laufen. Ich finde, mit so einer Musik könnte man auch mit Taylor Swift auf Tour gehen zum Beispiel und ja. die ganz großen Stadien bespielen. Ja. Und unter Umständen ist das ihr Ziel. Und wenn es das so ist, dann wünschen wir ihr dabei natürlich sehr, sehr viel Glück. Ich bin, so wie du, auch ein großer Fan von Taylor, weil wir sie auch mal kennenlernen durften genau. und festgestellt haben, dass sie einfach auch eine tolle Person ist und eine Künstlerin, die viel zu erzählen hat und der sich... Lohnt auch mal zu unterhalten. Ähm, ich bin hier am Anfang wirklich ein bisschen erschrocken gewesen darüber,
2: wie groß das jetzt klingt und wie, okay. wie massenkompatibel vielleicht sogar. Aber eben genau, das hat sie uns ja erzählt damals, das war vor anderthalb Jahren bei Dussmann im Keller. Ah. Da hatten wir unseren äh, unser live zuckerstück quasi mit ja. Thaler zusammen. Ja. Und da hat sie uns erzählt, sie ist neuen Songs dran und die werden viel poppiger ja, stimmt. als die Adolescence-Platte. Mhm. Und das sind die Sachen. Ah, jetzt. krass. Was
0: auch interessant ist, ist, dass sie ja damals auch schon ihre Karriere nicht nur in den deutschsprachigen Ländern versuchte voranzutreiben, sondern dass sie damals auch schon einen großen Fokus gelegt hat, zum Beispiel auf den englischen Markt mhm. und da viele Konzerte gespielt hat und versucht hat, da die Leute für sich zu begeistern und hat offensichtlich gefruchtet. Ähm, das Lied, das wir jetzt hier hören, Easy Out, handelt von einer Person aus ihrem Umfeld, die eine schwere oder schwerwiegende Erkrankung hatte, aber Thaler nichts davon erzählte, obwohl Thaler das Gefühl hatte, also wenn jemand das wissen muss, dann ich, mhm. dass du so schwer erkrankt bist. Wir sind gut befreundet oder vielleicht auch familiär verwandelt. Genau wurde nicht aufgelöst, wer das war. Äh, das ist aber der, der Grundstock für dieses Stückchen jetzt hier gewesen, dieses, diese Emotionen.
2: Ja. Sie ist selber auch sehr froh, dass das Lied endlich draußen ist, weil sie schon so lange mit sich rumgetragen hat. Weil eben diese schwerwiegende Geschichte sie einfach auch immer beeinflusst hat und sie, ähm, wie sagt man, Jetzt nicht blockiert, aber einfach, es lag mhm. halt in ihr und sie musste das, sie musste das rausgeben mhm. und rauslassen. Wir sind sehr froh, dass sie da ist. Ich glaube, da wird noch einiges kommen in den nächsten ein, ja. zwei Jahren. Hier ist Thaler mit Easy Out. Der
0: Goldstücklieb-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Am 7.7.
0: erscheint nochmal die In Theory Depression LP, Es gab es schon mal als EP als Titel, jetzt kommt da nochmal eine LP raus, wenn uh, ich das richtig gut. gelesen am habe. Am 7. Juli? Am 7. Juli schon, am 7.7. Eine kleine Kritik hätte ich noch an der Plattenfirma, wie heißt die nochmal, Fire? Fire. Ja, also Fire als Plattenfirma, die haben sehr viel gutes Zeug gemacht, haben wir jetzt Aha. gerade gehört, aber die schreiben in die Platteninfo zur neuen Thalerplatte platte den Satz, das ist das bisher introspektivste Album. Der Künstlerin. Da, also nur weil man jetzt persönlichstes, durch introspektivstes Aha. austauscht, heißt das nicht, dass das nicht 5 Euro fürs Phrasenschwein bedeutet. Okay, ja? also, aber ansonsten alles gut. Gutes Signing, gute Künstlerin. Auch die Promo läuft einigermaßen. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass es mehr englischsprachige Texte zu diesem Song gibt als deutschsprachige im Internet. Also mhm. journalistische Texte. Das ist ein guter Indikator dafür, dass es schon funktioniert bei Tala. Ja, ja,
2: dass es international ist. Ne? Ja. Kommt gut.
0: Ja. International fahren wir vor im Programm mit Zwillingsbrüdern aus Schweden, die sich Dickie Alem nennen. Mhm. Ich bin kurz vor Beginn der Aufnahme hier zu, diesem, zu dieser dieswöchigen Ausgabe unseres Podcasts, bin ich erst über die gestolpert ja. und war dann aber so begeistert, dass irgendein anderer Song, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, rausgeflogen ist für <lacht> Dickie Alem, die in den allerersten Sekunden des Stückes so hart nach Underground klingt, dass man denkt so, wow, geil, das ist hier so die Nebelmaschine, die im Beat Sozusagen macht. Und der Club <lacht> ist so vernebelt, dass man nichts sieht und so, wenn, ja. man, wenn man den Anfang des Stückes hört. Und plötzlich lichtet sich aber der Nebel und es kommt so Popmusik zum Vorschein und eine Nachvollziehbarkeit bzw eine Melodieführung, die einen sofort umarmt und sagt, hier, das ist der Song, den du lieben wirst ab sofort. Also ja. ist eine komische Mischung aus Underground und Overground, könnte man sagen. Ja,
2: Middleground. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch so ein Song, nach dem man nicht gefragt hat, aber plötzlich ist er da ja. und man kann ihn nicht mehr vergessen. Ne? Ja. Und sehr, ich finde es sehr Gorillasmäßig.
0: Voll, oder? Ja, und da ist das Lustige. Lustige, dass die schon zusammen auf Tournee waren Aha, mal. irgendjemand aus Damon Albans Umfeld oder Damon Albarn himself haben die Band schon entdeckt Zwillingsbros aus Schweden zwei schwarze junge Männer die als Zwillinge auf die Bühne gehen die natürlich auch vielleicht wegen ihrer Zwillingsbrüder Biografie ultra-tight miteinander singen können ne, die halt so und vielleicht auch eine ähnliche Idee entwickeln für ihre Musik. Die Buzzwords, die für mich wichtig erschienen beim Durchlesen der Texte zu ihrer Musik, äh, lauten Uncomfortable Honesty, also ungemütliche Ehrlichkeit. finde ich ganz schön. Das passt vielleicht ein bisschen. Und was ich noch schöner fand, war Emotional Masculinity.
2: Oh, sehr gut. Also
0: emotionale Männlichkeit. Ja,
2: das ist das Neue. Ne? Ja. Das ist das Neue. Finde ich gut. Ähm, Shadow Woman. Nee, Shadow man. Ja. man. Man verliest sich so schnell, ne?
0: Ja, wenn ich jetzt irgendwie von Männlichkeit spreche, möchtest du sofort ein Lied über Shadow Woman. Ja, aber haben. wenn
2: du bei Shadow hinten das O und das W drehst, Stimmt. bist du bei Woman. Ja,
0: okay. Jetzt, jetzt ja. sehe ich auch, was du gerade als <lacht> Als Phänomen, als optisches Phänomen im Auge hatte.
2: Sie sind zu viert aufgewachsen. Sammy und Johnny Bennett heißen sie mit bürgerlichem Namen, haben noch zwei Geschwister, einen älteren Bruder, von dem haben sie den Jazz und den Hip Hop, und eine jüngere Schwester, von der haben sie die Backstreet Boys und die Spice Girls. Aha. Also das ist eine gute Melange, die da zusammenkommt.
0: Ja, sehr schön. Wer Fusion-Tickets hat, kann sich freuen. Am 30.06. spielen die da. Ah, siehst du. also das ist, glaube ich, richtig geil auf der Fusion, die beiden. Und wer es da nicht hinschafft, weil das, die Fusion ist schon ausverkauft, der kann sich für den 19.08. fürs Stockville Festival in Hamburg nochmal Tickets besorgen. Wunderbar.
2: Ich kenne auch deren Booker, habe ich ja? jetzt rausgefunden. Das ich erste, ja. ja Grüße an Jens.
0: Ja, schöne Grüße. <lacht> Hast du YouTube gemacht, Jense. <lacht> Decky Alem mit Shadow Man von der zweiten EP des Duos, die da heißt Fluent Stutter, was auch wieder ein sehr guter Titel ist. Total. Goldstückli, der Podcast. Deki Alem mit Fluent Stutter, wer die Band im Netz finden möchte, schreibt den Namen der Formation so, wie man ihn spricht, eigentlich. Deki ist ein Wort, D-E-K-I, und Alem ist das zweite, A-L-E-M, geschrieben. Ja. Also gar nicht so schwer.
2: Ich finde, der Beat hat mich auch ein bisschen an Ronnie ne? erinnert. Ja, voll. Oder? Total. Müssen wir auch mal ein Old Stückchen machen mit Ronnie Size? Ja, überhaupt
0: Drum and Bass und Garage und so. Und Jungo. Django. Django. Das muss <lacht> alles mehr laufen, da habe ich ja. richtig Bock
1: drauf. Apropos Old Stückchen. Sie hören das. Stückli Im Goldstückli. knick We're back in We're back in We're back
2: in So, das Oldstück in dieser Woche nicht von Ronnie Eyes aus den 90ern, sondern aus den Nullerjahren.
0: Das war übrigens die kürzeste und emotionsloseste Überleitung ins Old Stückli ever. <lacht> ja. Was aber jetzt keine Kritik sein soll. Nee, man weiß ja, was kommt. <lacht> ja. Nee, Oder? erzähl weiter, sorry.
2: Wir äh, widmen uns jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten einem großartigen Trio aus Olympia, Washington. Mhm. Eigentlich kommen The Gossip, so heißt dieses Trio, aus Arkansas. Die sind aber Ende der 90er Jahre nach Olympia umgezogen mit einem klaren Ziel. Olympia Washington, das ist eine Stunde südlich von Seattle. Ja. Und wie weit ist es von Arkansas? Ganz, ganz weit. Ich habe mir
0: die ganze Zeit überlegt, ob die nicht einfach da weggezogen sind, damit sie endlich mal da wohnen, wo man den Ort auch so ausspricht, wie er geschrieben ist. Also nicht Arkansas. Ja, also nee, aber Arkansas,
2: Arkansas wird
0: ja Arkansas geschrieben. Ja, genau.
2: Man sagt auch nicht Arkansas, sondern eben Arkansas. Arkansas, ja. ja, genau. Aber es ist da unten quasi fast schon Bible Belt, also so im südlichen Midwesten übelste Gegend, also schwierig zu leben, ja. gerade für so Menschen wie jetzt Beth Ditto, ja. quasi die Köpfen von äh, The Gossip. Die sind Ende 90 nach Olympia umgezogen, weil damals war Olympia eine ganz wichtige Stadt, nicht nur in Washington, also im Nordwesten von Amerika, sondern für ganz Amerika. Mhm. Da gab es zwei Labels. Zum einen gab es da k Records, das war das Label von äh, Colvin Johnson von Beat Happening. Mhm. Der hatte damals auch noch mit Doug March hier von Bill to Spill auch noch eine Band, Hello Banders und ganz viele Indie-Platten rausgebracht. Mhm. Dann das zweite Label das ist ein bisschen wichtiger für Gossip, war Kill Rockstars. Ah, ja, kennst weißt du Kennt noch? Bikini auch, ja. Kill ne? mhm. und Slater Kinney und so. Mit Slater Kinney war The Gossip am Anfang auch auf Tour. Mhm. Die erste EP, die die Gossip dann 1999 quasi aufgenommen hat, kam erst noch bei K Records raus. Und die Debütplatte dann ein, zwei Jahre später, die war dann bei Kill Rockstars. Ah. Zu Hause. Ja, und so ging das Ganze los. Olympia ja auch die Stadt, wo Kurt Cobain mit 18 hingezogen ist, in der 80er Jahre.
0: Also, Kurt Cobain. Im Prinzip auch schon queer-feministisch unterwegs, noch ja, lange total. bevor das passiert ist alles. Weil das fand ich also jetzt in der Retrospektive mit dem Blick zurück auf Gossip, fand ich das sehr interessant, dass hier diese, diese Body-Positivity und auch dieses queer-feministische eigentlich aus meiner Sicht mit zum ersten Mal auf der größeren Bühne ausgelebt total. worden ist. Ja, total. Ja? Also Lizzo ist ja jetzt äh, die, die, die Königin der Body-Positivity geworden in den letzten Jahren und das Thema ist, im Pop angekommen wie kaum ein anderes. Genauso ja. auch wie queer-feministische Queer oder LGBTQI-Plus-Themen. Ähm, aber angefangen hat das dann doch alles mit Best Digital ja, und Kasse.
2: Das war so eine Vorreiterin. Und gerade die zweite oder dritte Platte, was es dann war, die erste für uns, Standing in the Way of Control, ja. Ende 2005, war ja ein Bekenntnis auf den damaligen Zustand. Ja. Wir erinnern uns, der damalige Präsident der USA, George W. Bush, hat ja ein Gesetz quasi ähm, erlassen. Entwurf, Gesetz, eine Gesetzänderung
0: geplant, die ja so also nicht durchgekommen ist. Ah ja, genau. Ja.
2: Die quasi homosexuellen Pärchen die Ehe verboten, ja. verbieten wollte.
0: Ja, und zwar auf äh, Staat, Landesebene. Also ja. nicht nur in den einzelnen Staaten, sondern in ganz Amerika.
2: In ganz Amerika. Ja. Und Standing in the Way of Control war dann quasi das Statement von Beth Ditto und von The Gossip, gegen diesen Entwurf ja. und die Kraft und die Intensität, die auf dieser Platte ist, die ist unfassbar. Ja. Vielleicht auch mit Hilfe von ähm, Guy Biciotto von Fugazi, der mhm. hat diese Platte nämlich produziert und die kreative Beraterin von The Gossip war damals Kim Gordon von Sonic Youth. Ja,
0: ja. die hat ja auch für den Remix den Slater Kinney gemacht haben, hat mhm. dann Kim Gordon das Cover gemalt.
2: Ja, genau, sehr gut. Ja, ja, ja. Hierzulande ist auch interessant, dass ein paar Monate später für 2006 dann die Platte lizenziert wurde, bei Lars mhm. das war das große Hamburger Schule-Label. Und Charlotte Goldermann hat diese Platte lizenziert quasi ja, für Last Door.
0: Hat sie gut gemacht. Ja, ja. Für die Queere und LGBTQI-Plus-Szene war das eine wahnsinnige Hymne damals, die, wie gesagt, vieles vorgegriffen hat, was heutzutage im Pop alltägliches Business vielleicht sogar ist. Ich bin großer Fan dieses Liedes auch, weil es für mich die beste Vermischung aus Rock- und Disco-Musik ist seit ja. I Was Made For Loving You von KISS.
2: Sehr schön gesagt. Gossip.
0: Gossip. Viel cooler, viel cooler. Aber ja, in cooler und in queer feministischer, glücklicherweise. Ja.
1: Gossip mit Standing in the Way of Control. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Ah, großartig.
2: Gossip Standing in the Way of Control. Ich kann mich gut erinnern, noch damals, als sie Magnet gespielt haben, noch in der Straße in Berlin-Prenzlauer Berg, da steht jetzt eine Bio-Company. Mhm. Also diese ganze Nuller-Indie-Rock-Phase ist quasi over. Aber ich habe dann alles miterleben dürfen. Ne? Ich habe sie im Magnet gesehen, dann habe ich sie in Bergheim gesehen, ja. dann habe ich sie in der Columbia Halle gesehen und da weiß ich auch noch, um hier noch mal eine Brücke zu schlagen zu Tina Turner, hat ähm, Beth Ditto dann als dritte oder vierte Zugabe What's Love Got To Do With It War cool. Und da habe ich das Lied ja, wirklich lieben gelernt. Auch
0: eine krasse soul -Röhre einfach Beth Ditto. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschlagen. Wie Was gut sie einfach, einfach rappen singen kann. Das ist wirklich wahnsinnig gut.
2: Es hat ja eigentlich es ein Comeback gegeben vor drei Jahren, mhm. weil sie da die äh, 10-Jahres-Jubiläum-Tour gespielt haben von Music and Man, die Platte, wo mhm. Heavy Cross auch drauf war mhm. oder immer noch ist. Ähm, und dann wurde es aber wieder still. Also letztes Jahr kam dann noch mal eine Reissue von der Platte danach raus. Ja. Und jetzt hofft man so ein bisschen, dass da wieder was kommt. Ich ja. fand's super. Vielleicht ist Beth Ditto mit der Band Gossip aber auch ein bisschen Opfer geworden, dieses krassen
0: Hochgehypes damals. Weil Beth Ditto, wir erinnern uns, war ja dann plötzlich auch auf den Laufstegen dieser ja, Welt unterwegs. Ja, ja. Auf jedem äh, Magazincover cover einmal abgebildet. Und ich glaube, dass eine derartige Popularität dann schwer nochmal nachzubasteln ist, sozusagen. Ja. ja, Aber ich würde mich freuen wenn es noch mehr heißen Stoff geben würde von den wahnsinnig guten Gossip, die wir gerade noch mal hören durften.
2: Heißer Stoff. Ja, immer noch. Ja, Heißer Stoff ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Lied, was oh, wir spielen möchten. Oh, ja, ist echt hot. Heißer Stoff kam am Freitag raus äh, in doppelter Version, nämlich zwei neue Lieder von einem großartigen Bilderbuch. Ich habe mich sehr gefreut, weil Bilderbuch über Insta über die letzte Woche angekündigt hat, dass dann Freitag was Neues kommt und man konnte das Video sehen von einem von einer dieser zwei Singles von Soft Power und zwar nur den Anfang wie mm. der Schlagzeuger diesen Beat loshämmert mm. und das ist so geil ja. und ich habe mich bei diesen 30 Sekunden dazu entschlossen ohne das ganze Lied zu kennen dieses Lied müssen wir vorstellen mal. und ich hatte recht falsch.
0: manchmal ist es echt der Sound der einen <lacht> weiterbringt sozusagen so ein geiles Schlagzeug ja. alles alles an dem nun folgenden Lied ist leider geil und das <lacht> nein und das überrascht mich immer wieder aufs Neue denn ich habe damals als Maschinen rausgekommen, wie lange ist das denn jetzt
2: her? Bestimmt zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Ja. Feinstes eine, Die EP war ja dann der Neuerfang oder der erste Neuerfang ja. vom Bilderbuch 2013.
0: Nachdem der G Gitarrist, da, der Krammer eingestiegen ist, glaube ich ne?
2: Ja der Mikey. Ja.
0: Alter, was für ein Typ. <lacht> da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich habe damals The Machine oder diesen Machine Song mit, ja. dem, mit dem Lamborghini oder Ferrari im Video. Ja
2: Lamborghini. Den habe ich,
0: den habe ich so abgefeiert diesen Song und ich habe gedacht, Alter, du kannst so einen Song kannst du nicht mehr toppen. Das ist der, das ist ja. der beste Song vom Bilderbuch und wird es für immer bleiben. Ja mein Gott, habe ich da falsch gelegen. Und da da bin ich dann auch wieder einfach ein großer Fan dieser Formation, weil die es echt schaffen, auch jemanden wie mich, der ja dann doch ab und zu so Momente hat, wo er sagt, ja, habe ich alles schon gehört, kenne ich alles schon. Jemand wie mich auch dann doch aufs Neue immer wieder zu überraschen. Und es liegt an diesem Beat, den du schon erwähnt hast. Es liegt aber auch wirklich an der extraordinär guten Arbeit des Michael Krammer an der Klampe von Bilderbuch. Okay. Der kriegt ja auch bei Bilderbuch-Shows immer so einen 5-Minuten-Extra-Slot, <lacht> wo, ein, wo er einfach so ein, so ein, so ein Strahl, äh, wie sagt man das? So ein, so ein Spot, genau, ja. so ein Lichtspot kriegt. Und dann stellt er sich da auf die Bühne und macht erstmal den Solo-Gitarristen, was bei jeder
2: anderen Band... Affig wäre, ja. aber er hat es einfach so gut drauf, ja. dass man das machen muss. Ja, und das war, wir hatten ja so eine Sendung zur, was war das denn für eine Platte? Ich glaube, ich ähm, muss überlegen, ich glaube, das war Magic Live. Als die Magic Live rauskam, vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, da waren sie beim Radiosender, ja, bei FM, wo wir waren, und hatten einen in bester Gesellschaft mit. Ja. Und Mikey hat dann quasi über die Lieder, die im Radio liefen, ja. also Money for Nothing, von ja. Dire Straits, und hast du nicht gesehen, einfach drüber soliert, ja. wie ein Gott. Also Mark Knopfler einfach kalt stehen ja, lassen, ja, einfach so on the riff. Und ich
0: habe die ganze Zeit, weil ich die Sendung ja fahren und moderieren durfte, ja. ich habe dann die ganze Zeit auch im normalen Radioablauf quasi in den normalen Radioablauf die Solo-Artisten, äh, die Solo-Künste von Michael Krammer mit reingefadet. Das war schon echt <lacht> geil. Eine super Band. Ein wahnsinnig toller Sound, den wir hier hören und vor allen Dingen auch so eine Mucke mal wieder so für so Stirnbandträger.
2: Ja, das hast du sehr schön Einfach gesagt. Einfach mal ein Stirnband
0: anziehen, die Sonne auf
2: den Kopf scheinen lassen
0: ja. und so ein bisschen mitgrooven, 70s-Style.
2: Ich finde ja, die letzte Platte, Gelb ist das Feld, hat so ein bisschen die Lage unterteilt. FM4, unsere Freundin aus Wien, der Radiosender, die haben gesagt, ja, wer jetzt eingestiegen ist bei Bilderbuch mit Gelb ist das Feld, wird diese Band nicht lieben gelernt haben, weil das einfach nicht ging. Das war zu abgefahren, mhm. das war zu Lynette Skinner so ein bisschen. Mhm. Vorher war es ja jahrelang, wir wollen auch so sein wie Kanye West, einfach so frei und cool und künstlerisch. Mhm. Dann kam plötzlich Lynette Skinner ins Game und jetzt erinnert es mich ja, an... Ja das meine... ist uncool
0: geworden auch. Ja, das, das auch, auch noch on top, ja, <lacht> ja, schön
2: gesagt. Und jetzt kam es auch so ein bisschen äh, Body Snatcher Style von äh, Radiohead, kannst du dich noch erinnern? In Rainbows hieß die Platte mhm. damals. Da war so ein Bass. Dö, 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 dö. Ja, super Platte. Das klingt echt so ein bisschen, aber Mikey macht das Riff hier viel, viel geiler. Klar. Das Riff ist total 70er und ich
0: höre hier die Beatles raus am Anfang gleich. Da ist so ein melotron sound das sind ah, die ja, Beatles. Okay. Dann der Beat ist Stone Roses aha, und aha. auch das Arrangement ist ein bisschen Fatboy Slim. Da ist vieles dabei. wir ja, ja, mal rein.
1: Soft Power von Bilderbuch. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: Das ist so gut. Das ist großartig. Und das ist echt so Checker-Stuff einfach. Ja, und voll. auch eine Musik, die so... Funky ist, dass die Texte egal sind, das ist für mich Musik gegen rechts. Ja, ja. weil rechts kann nicht funky sein, die werden es nicht verstehen. Ja. Und es ist auch irgendwie eine Antithese zu so klassischer Männlichkeit. Das kommt jetzt auch vom Titel Soft Power, vielleicht, ja. Das mhm. ist ja äh, klingt jetzt nicht so nach dem klassischen Männlichkeitsbegriff. Das ist einmal äh, da drin und zweitens habe ich hier auch nie dieses Gefühl, was man in letzter Zeit ja auch mit Beklemmungen fast schon verbindet, dass man es hier mit so einer ultramännlichen, breitbeinig auftretenden Männerkapelle
2: zu tun hat. Ja, gar nicht. Also nee. man muss sich hier unbedingt auch das Video angucken. Maurice ist halt einfach auch ein Performer vor dem Herrn. Mm. Also man kann ihm nachsagen, er sieht aus wie ein Nicolas Cage 2.0 in seinen besten Zeiten. Finde ich aber überhaupt nicht, weil er sieht viel besser aus als Nicolas Und Cage. Und ja, der auch, Ja, kann sich einfach so gut bewegen. Ja, es ja. ist ein Fest. Der zweite Song heißt Dino, der ist auch gut, aber Soft Power muss ich sagen, ist echt eine neue Blaupause.
0: Ja, wie gut. oft
2: kann man sich eigentlich neue Finden.
0: Ja, genau, die Frage habe ich ja vorhin schon gestellt. Das ist wirklich toll, das Bilderbuch, das immer wieder aufs Neue schaffen. Toll, toll. Mit einer Künstlerin, die ich seit einigen Tagen erst auf dem Schirm habe, die sich also aus meiner Sicht noch nicht neu erfinden muss, geht es weiter. Und zwar mit Carrie, C-A-R-Y aus Leipzig. Mhm. Zwei EPs hat sie bisher veröffentlicht. Lauf heißt ihre neueste kleine Platte, die im Netz zu finden ist. Und von dieser möchte ich euch Seitenstreifen Vorstellen. Ein sehr schönes Lied. Das letzte Mal, als mich Musik aus dem Goldstück-Lieb-Playlist-Umfeld so emotional gekriegt hat, das war Philippa Kinski mit dieser Since-When-Nummer. Und die Stuttgarterin. Noch, als, ja, da ging es irgendwie darum, dass man vielleicht auch mal wieder Kind sein will und die ganzen ja. Sorgen des Alltags loswerden möchte. Das, das hat mich irgendwie total im Innersten berührt. Und ähnlich geht es mir bei dem nun folgenden Stückchen Seitenstreifen ja. von Carrie. Es gibt schon eine aktuellere Single mittlerweile auch von dieser EP. Ich finde aber Seitenstreifen nochmal erwähnenswert, obwohl das im Mai schon erschienen ist. Es ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und auch mit den Eltern, die Mutter von Carrie ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bereits äh, von uns gegangen. Was bei Carrie dazu führte, dass ich noch mal ein bisschen intensiver auch mit ihrem Vater auseinandersetzte, mit dem sie irgendwie nicht das Beste oder überhaupt ein Verhältnis hat. Fragezeichen. Ja, okay. ähm, diese Auseinandersetzung mit ihrem Vater im Song Seitenstreifen hat mich, ähnlich wie gesagt, bei Philippa Kinski total gekriegt. Ich habe das Lied gehört und war im Refrain beim ersten Mal hören schon den Tränen nahe. Wirklich? Ja, weil nicht nur der Text irgendwie nachvollziehbar ist und ja auch dieses Thema der der Vater, der nicht anwesend ist und so, das ist ja so häufig, tritt ja so gehäuft auf, dass es ja mittlerweile als Popmusikthema genauso geeignet ist wie Liebe. Ja? Ja, ja, Jeder, ja. also Entweder hast du es selber erlebt, dass ein Vater nicht da war oder irgendwie Scheiße gebaut hat oder du kennst halt echt Freunde und Freundinnen, bei ja. denen das so passiert ist, also traurigerweise, vielleicht auch an die Daddies da draußen, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. <lacht> also, traurigerweise echt ein großes Thema mittlerweile, ein allgemeingültiges Thema, das für viele Menschen Zugang bietet äh, und eben auch für mich. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich, worauf wollte ich hinaus? Dass es dich berührt macht. Ja, und mich hat mich es wirklich sehr, sehr berührt. Und zwar nicht nur, genau das wollte ich sagen, nicht nur wegen des Textes, der sehr, sehr gut ist, sondern auch wegen des Vortrags. Es gibt Stellen in dem Song, mhm. wo ich der Künstlerin anhöre, dass sie kurz davor ist zu weinen. Oder okay. ich habe das Gefühl, dass, dass da die Emotionen dem Gesang fast in den Weg gerät. Ne? Weil wenn du anfängst zu weinen, kannst du nicht mehr singen. Ja. Und ich habe echt das Gefühl, dass sie manchmal bei der Performance oder beim Aufnehmen für dieses Stück so kurz davor war zu heulen und runterschlucken musste. Okay. Und dieser Eindruck hat sich bei mir bestätigt, als ich das Video mir angeguckt habe. Das ist nämlich so ein One-Take-Video, wo sie quasi auf so einem Kameradolly mitsitzen, die ganze Zeit mit dem gleichen Abstand zur Kamera ist und fährt halt durch so eine Landschaft. Und es geht ja auch ums Autofahren in diesem, in diesem Song oder es spielt in so einem Auto. Und die, der One-Take beginnt damit, dass sie kurz bevor der Song losgeht, sich nochmal so die Tränen aus den Augen wedelt mit der Hand Ah, ja, okay. und so sich richtig zusammenreißen muss und sagt so okay und dann wird quasi nochmal gefilmt und alleine dieser Moment auch beim Nacherzählen, jetzt kriege ich schon eine Gänsehaut ja, ich das finde ich, find ich echt hammer, hammer geil und ich finde es toll, wenn wenn man der Musik anhört oder der, der Kunst anhört, dass es eben nicht so eine Auftragsarbeit ist, wo irgendeiner sagt, schreib doch mal ein ganz tolles Liebeslied oder schreib doch mal ein trauriges Lied oder so. Das hier kommt aus dem tiefsten Inneren der Künstlerin heraus und ist so unverstellt und so unverblümt, dass ich das mir einbilde, zumindest zu merken, Good. dass es von ganz innen kommt. Und es geht von ganz innen bei Carrie raus und über ganz wenige Umwege auch bei mir ganz tief rein. Super. Also wirklich... Es gibt ja auch so eine Stelle im Song jetzt gleich, wo sie sagt, so ähm, im fünften Gang lautlos fahren und dann hört sie kurz auf zu singen. Und das ist, ich, also da sind bei mir echt Sachen passiert im Kopf, die ich nicht richtig nacherzählen kann. Aber ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Stückchen und war schon lange nicht mehr so berührt von einem Stück Musik in deutscher Sprache. Oh, wie schön. Das ist echt ein tolles Stück Musik. Hören wir uns an. Ja. Carrie mit Seitenstreifen.
2: Goldstückli, der Podcast. Neue Musik aus Leipzig gehört von Carrie. Die EP dazu, die nennt sich Lauf, der Song Seitenstreifen. Hier sehr wichtig zu erwähnen, auch das Label von Carrie. Das ist nämlich 365. Das mhm. sind ausschließlich Female Hip-Hopperinnen aus äh, Leipzig, nicht unbedingt, aber da ist das ganze Büro um Lina Burghausen eine Journalistin, die sich dem Hip-Hop äh, gewidmet hat, schon sehr früh aus Dessau, da ist sie geboren, hat schon früh einen Hip-Hop mag gehabt, hat dann ähm, auch eine PR-Agentur gegründet, Mona Lina, die kann man online auch finden, da bewirbt sie dann natürlich auch alle Künstlerinnen, die sie signed auf ihrem Label. Mhm. Ähm, jetzt ist sie A in Aachen für 365 und hat unter anderem Carrie unter Vertrag genommen. Auch da gibt es ein super Interview, dass wir euch ins Gold Letterly reinpacken, weil Lina hat es wirklich einfach gecheckt. Ja, okay. Es ist toll, der zuzuhören, die Plan und die weiß, wovon sie spricht, das macht richtig Bock. Ja.
0: Guckt euch das Video nochmal an zu Carrie Seitenstreifen, oh, ja. damit ihr den Anfang nicht verpasst, den Sehr ich gut. versucht habe nachzuerzählen. Das ist wirklich, Also wer da nicht irgendwie einen kurzen Schmerz im Herzen verspürt, der hat keins. Behaupte <lacht> ich einfach mal. Und ich finde es einfach immer noch so toll, wenn Musik es schafft, so die eigenen Verwundbarkeiten, also weil es berührt mich ja nicht, weil ich jetzt so viel Empathie habe äh, Carrie gegenüber, sondern es berührt mich ja, weil es mich an eigene Verletzlichkeiten ja. und so erinnert. Ja. Und das finde ich toll, wenn Musik es schafft, das sozusagen so kurz heraufzubeschwören dass du merkst, ah, in mir ist was, das tut schon noch weh, ja. sozusagen. Aber es ist, also du merkst ja dann im besten Fall, dass es doch ein abgeschlossener Prozess ist. Also, dass du kurz durch diese Musik quasi nochmal emotional wirst, aber du weißt ja, das, das ist, ist jetzt das Lied. Das, ist ja. das Lied. Und wenn das Lied vorbei ist, geht's mir wieder gut und ich habe mit dem Gesamtkomplex eigentlich gar kein Problem mehr, ja. aber es ist ein heftiges Thema. Und das finde ich auch irgendwie krass, dass die Abwesenheit von einer erziehungsberechtigten Person, ich glaube, ist auch ein bisschen... Dann egal, vielleicht, also welche, welche da verschwindet, wenn du diese Abwesenheit, dass es so krasse Wunden immer noch Hinterlässt. Auch wenn da vielleicht eine Ersatzperson reinkommt, ja, da wird ja auch manchmal auch ausgewechselt wie im Fußball. Ja. Und die sind ja dann auch manchmal tolle Personen, Stiefväter und Mütter. Die können sich ja Mühe geben und können toll sein. Aha. Aber irgendwas äh, funktioniert dann trotzdem nicht so richtig. Ja,
2: es prägt halt einfach ungemein ja. bis ans Ende. Also, und ich meine, da siehst du ja dann auch die Dringlichkeit. Ich finde das ganz toll, diese Dringlichkeit von Musik oder von Kunst, ja. dass sie dich dann eben wirklich im tiefsten drinnen halt packen kann. Ja. Auf kurz. Ja. Das ist schon super.
0: Also die Props gehen jedenfalls raus nach Leipzig an Carrie. Ich hoffe, dass sie in ähnlicher Art und Weise noch mehr Musik veröffentlichen wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Sie steht noch am Anfang ihrer Karriere. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Plays da auf Spotify zusammengekommen sind, aber es ist im Vergleich zu manchen anderen Sachen, die hier spielen, sehr, sehr wenig. Aber das, also Carrie hat es auf jeden Fall verdient, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, denn das ist einfach starkes Zeug. Seit 2021 steht sie erst auf der Bühne. Mhm. Insofern ist es okay, dass sie jetzt noch nicht ganz weit oben angekommen ist. Aber ich es stark, wenn da, wenn da was passiert oder ja. wenn, wenn sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht auch von Playern äh, im, im Business. Ja,
2: ja, Mauli zum Beispiel, unser Freund Mauli, Mauli. <lacht> der hat hier glaube ich auch ein bisschen mitgewirkt bei ja. der EP.
0: Was ja? ist so mal? Kommt gut. Wir verlassen Leipzig und begeben uns in ländliche Gefilde, mhm. in ein Studio hinein. Ja. Das wir persönlich äh, auch schon mal besuchen wollten. Nicht, weil wir eine Platte aufnehmen wollen, sondern weil wir Tobi Siebert mal besuchen möchten.
2: Ja, das müssen wir echt mal machen. Ne? Ne? Ja. The Cathedral. The Cathedral hat <lacht> uns jetzt schon
0: mehrfach eingeladen, mal in The Cathedral <lacht> zu kommen.
2: Ja, Wir haben ja jetzt auch ein Auto. Wir haben ein Goldstückli-Auto. Ja, ja. Wir können eigentlich hinfahren, ja. oder?
0: Lass uns das doch mal machen. Finde ich gut. Herr Tobi, wir sind so gut wie unterwegs.
2: Ja, wir sind so gut wie ja, unterwegs. Wir, wir
0: schreiben dir kurz, bevor wir ankommen von der Autobahn. Stell
2: schon mal den Weißwein kalt, wir sind gleich da. Ja. Äh, the Cathedral, das heißt, das neue Studio von Tobi Siebert, ähm, ist gerade. Tobi Siebert vielleicht ganz kurz, ja. auch großartiger Musiker.
0: Klesi. Klesi und And the Golden Choir. Ja, natürlich. Die sind seine großen Projekte. Er ja. äh, hat sich dann aber irgendwann auch hinter das Mischpult gewagt Aha. und hat zusammen mit Olaf Opal auch äh, die ein oder andere Band produziert um sich dann schlussendlich auch selbst Produzent zu nennen ja. und äh, zu sagen, hier, ich baue jetzt ein Studio, das The Cathedral heißt. Ja, und nicht nur ein da Studio,
2: auf. ne? die haben ja die sind da rausgezogen, er und seine Frau Annette, und haben sich so einen alten Hof gekauft und haben jetzt über die letzten zwei Jahre einfach diesen Hof eigenhändig renoviert. Und äh, wenn man das sich angucken will, kann man dann eben auch folgen auf Insta, da gibt es immer wieder Fotos und Bauberichte. Mhm. Das Studio ist, glaube ich, mehr oder weniger fertig, so wie ja. das aussieht online. Aber eben, wir müssen hinfahren. Ja, vor allem. Der Junge, der jetzt da, der junge Herr, der jetzt da gerade im Studio ist und am Aufnehmen ist, der heißt Steffen Link. Er nennt sich als Künstler Monolink. Äh, Monolink haben wir schon auch über die letzten Jahre immer wieder begleiten dürfen. Hier an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, die große Circle Session von Monolink. Mhm. Kennst du Circle ja, Session? Äh, Monolink durfte eine machen und zwar auf der Gatafushi Island in den Malediven. Mhm. Das ist, glaube ich, die geilste Drohnenfahrt der Welt überhaupt. Man sieht Monolink, wie er so performt auf, am Sandstrand und da fährt die Drohne hoch und es ist einfach so eine einsame Insel in den Malediven. Boah. Und da spielt er in 90 Minuten ein Riesenset er alleine. Das ist richtig geil. Mhm. Die Circle Sessions sind ja auch super, zum Beispiel Who Made You haben vor den Steintempeln mhm. in äh, Abu Simbel gespielt, mhm. Ben Böhmer haben sie in einem Heißluftballon über die Türkei fliegen das hab ich, lassen. Das habe ich auch gesehen zufällig, ja. Und dann alles über die Millionen Streams, ne? ja. also auch jetzt hier bei Monolink. Aber darum geht es nicht, sondern um die neuen Aufnahmen von Monolink. Er nimmt gerade auf bei Tobi Siebert in der Cathedral und hat da ein Feature, was er vor ein paar Monaten rausgebracht hat mit Adam Port, nochmal neu aufgenommen in einer Live-Session. Mhm. Im März erschienen ist Adam Port und Monolink, der Song Point of No Return. Adam Port ist so die Speerspitze vom Berliner tech -House label keine Musik. Mhm. Resnik ist da auch mit drauf, Ramper, den wir auch noch kennen ja. von früheren audio zeiten Und eben Adam Port, der reist auch durch die ganze Welt nach Marokko und hast du nicht gesehen, wo, spielt die großen Sets. Und jetzt eben auch diesen Song mit Monolink. Und die neue Version, finde ich, ist fast noch ein bisschen edgier, fast noch ein bisschen... Greifbarer für uns zwei alte Herren als der richtige Stomper, der im März rauskam. Ich bin großer Fan von dieser Live-Version von Point of No Return. Adam Port und Monolink hier bei uns jetzt im Goldstück.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Ja, Point of No Return, kann ja, man so sagen. Haben wir
1: Feierabend schon, war Feierabend, an dieser Stelle.
2: Ja.
0: War auch schon wieder so ein LSD-Song, oder? Bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl. gerade, du am Trippen
2: gerade? Nee, <lacht>
0: nee, 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 ich, ich habe damit wirklich <lacht> nichts zu tun. Ja, also es ist mir zu gefährlich, so psychoaktive Substanzen. Aber jetzt, ne? Ja, nee, Also ja, auch wenn man den Song gerade gehört hat und aufmerksam gehört hat, dann weiß man ja, es könnte durchaus sein, dass man an einen Punkt gerät, ja. äh, von dem man nicht mehr zurückkommen kann. Aber oh, ich dachte,
2: das wäre im sexuellen Bereich dieser Point of No Return. Mhm. War das nicht bei Männern irgendwas, der Point of No Return? <lacht> ich glaube nicht.
0: Nee. <lacht> Aber auch nicht schlecht, die These. Nee, ich glaube, hier geht es in der Tat darum, dass man äh, sich unter Umständen psychoaktiv äh, so weiterentwickeln kann, dass man nicht mehr zurück kann in
2: seine alte Haut. Oh ja, das ist hart. Ja, ich weiß nicht, ob das äh, erstrebenswert ist, wirklich. Ja, einfach auch diese Angst, ne? Ich hab's es nur hören sagen. Diese Angst auch, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich zu viel angeschmissen. <lacht> ja, Das
0: Glaube ich auch nicht angenehm. Nee. Adam Port in Monolink, das war unsere letzte Nummer für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sagen der Winsor und der Urli. Ja, das bin ich. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja, das wäre gut. Nächste Woche haben wir wieder neue Musik. Ja. Und Machen wir so, glaube machen, ich, oder? Das machen wir einfach so. Ja. Wir können euch aber auch schon mal darauf vorbereiten, dass das Goldstückli in diesem Sommer, ähnlich ja. wie die großen Stars, wie ja. Jan Böhmermann und so, ja. dass das Goldstückli in diesem Sommer eine Sommerpause machen wird.
2: Ja, das ist gut und das ist eine gute Idee, weil wir haben jetzt auch festgestellt, dass ähm, ungefähr 20% Prozent immer nur die aktuelle Folge hört. Ja. Und die restlichen 80 kommen gar nicht hinterher. Genau. Die müssen alles nachhören.
0: Wir wollen euch einfach Zeit geben, alle alten Folgen nochmal nachzuhören. Ja. Und euch äh, dann auch noch zu freuen ne? auf, aufs neue Goldstückli. Willst du gelten, mach dich selten, hat meine Oma immer gesagt.
2: Das hat, da hatte sie recht, deine ja. Oma. Ja. Und ich meine, es ist nicht eine Geste der Faulheit, diese Sommerpause, sondern eine Geste der Fairness.
0: Ja, voll. Ge euch gegenüber. Und jetzt haben wir, was wie viele Folgen haben wir jetzt? pan 60? Ja. Ja, mal sechs. Wir haben schon über 360 Songs jetzt im Angebot. Schön die müsst ihr auch erstmal durchhören, alle.
2: Und die gibt es natürlich auch auf Playlists. Genau, die ne?
0: Goldstückli-Playlist.
2: Bei Spotify, bei Apple und bei Deezer. Genau. Aber nächste Woche sind wir nochmal da. Ja. Wir machen das dann so
0: parallel zu den Sommerferien in Berlin wahrscheinlich die Sommerpause
2: ja hm? das finde ich gut gut passt mir sehr gerne <lacht> <in>
0: Kram <lacht> lass es das so machen <lacht> gut das nur als kleine, als kleine Ankündigung schon für die nächsten Monate bis zum nächsten Mal aber jetzt erstmal tschüss sagen der Binson und der Uli bye bye Goldstückli
1: sechs Songs 24 Karat ein Podcast der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen Goldhamstern und Golden Retriever mit
2: Urli und Vinson. Lad ihn dir herunter und dann hören wir den Podcast mit dem Vinson und dem Moolingman. Mit den neuen Songs kommen
0: sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie
1: für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold, stutley, the gold, gold, stutley.